0: موقع فروش یه کلمه است که ما فروشنده رو خیلی اذیت می‌کنه. اونم شنیدن کلمه ایه. نه از مشتریه. به نظرتون وقتی مشتری میگه نه یعنی دیگه مذاکره به انتهاش رسیده یا میتونه یه نشونه‌ای باشه که بهمون به میگه ادامه بده. مشتری به اطلاعات بیشتری نیاز داره. سلام. در اپیزود 16 پادکست دوپامین پاسخ این سوال رو با هم بررسی می‌کنیم و بعد هم یکم درباره مدیریت اعتراض یا شکایت مشتری با هم گپ می‌زنیم. راستی پارسال دقیقاً همین امروز یعنی اردیبهشت ماه 99 اولین اپیزود دوپامین رو منتشر کردیم و تا الان با حمایت‌های شما جلو اومدیم امروز به مناسبت تولد پادکست دوپامین دو تا اپیزود رو تقدیم شما می‌کنیم و فصل اول رو تمومش می‌کنیم امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید به دوپامین خوش آمدید توی فروش یه قانون مهم وجود داره و اونم اینه که فروش اول احساسات منفی مشتری رو درگیر می کنه. منظور دوتا حس منفی است که ممکن مشتری رو در لحظه تصمیم گیری برای خرید به فاز تهدید ببره. اون دوتا حس ترس از دست دادن و ترس از پشیمون شدن. به همین خاطر وقتی مشتری میگه فعلا نمیخوام یا بذار بهش فکر کنم یا وقتی با یکی از عزیزانمون میریم خرید و ما رو برای خرید یه شلوار چهار ساعت از این پاساج به اون مغازه میکشونه از دستشون ناراحت نشیم چون دست خودشون نیست و مغز قدیمشونه که اکثر اوقات به صورت ناخوشایند تصمیم میگیره و به این عزیزان اختار میده که نکنه پولتو بریزی دور و از دستش بدی یا اینکه نکنه بعد از اینکه خرید کردی پشیمون بشی ما فروشنده هر چی میکشیم از دست این مغز قدیمه. اون بهتره خسته تا اینجا یه عالمه تکنیک و نکته گفتیم که کارمون به نگفتن مشتری نکشه ولی همیشه همه چیز طبق انتظارات ما پیش نمیره. و خیلی وقتا به خاطر اشتباطی که تو مذاکرمون انجام میدیم یا به خاطر ترس زیاد مشتری کار به جایی میرسه که مشتری میگه نه نمیخوام. بعضی وقتا هم هست که ما نمیتونیم نیاز مشتری رو خوب شناسایی کنیم یا اینکه نمیتونیم به خوبی ارزش کالا یا خدماتمون رو براشون به تصویر بکشیم و باعث میشه مغزش کفه رو به سمت هزینه‌ای که میخواد بابت این خرید بکنه سنگین تر و بی خیال خرید کردن میشه. اینجاست که ما نباید بازی رو تموم شده بدونیم و وقتش دست به کار بشیم و بازی رو عوض کنیم و مغز ترسیده مشتری رو آروم کنیم و از حالت تهدید درش بیاریم تا احساس کنه قرار پاداشی به دست بیاره و تصمیم خرید رو با خیال راحت بگیر و خیال ما رو هم راحت کنه. قبل از هر چیزی باید مطمئن بشیم که آیا تمام مزایا و ارزش افسوده کالامون رو برای مشتری تشریح کردیم و دقیقاً تونستیم با توجه به نیاز مشتری پیشنهادمون رو خوب ارائه کنیم اینجاست که نیاز به یه تحلیل سری داریم. باید سری پروسه مذاکرهمون رو یه مرور کنیم تا چیزی رو جان انداخته باشیم. برای رسیدن به یه تحلیل بهتر جالبه بدونیم که تحقیقات نشون داده که مخالفت‌های مشتری اغلب دو مدله مدل اول مخالفت‌هایی که از سوء ها شکل می‌گیره و مدل دوم مخالفت‌هایی که از های ذهنی مشتری زاده میشه. در مواجه با مخالفت های اول که از سوی تفاهم ایجاد میشه میتونیم بریم سراغ منطق مشتری و با اطلاعات تکمیلی بیشتر سوی تفاهم مشتری رو رفع کنیم. برای مثال فکر کنید شما به صورت اینترنتی کیف و کفش میفروشید و به یه مشتری پست یکی از کفش که خوشش اومده رو براتون میفرست و قیمت میخواد ازتون. وقتی شما بهش میگید یه میلیون و هزار مشتری فقط پیام رو سین میکنه و دیگه جواب نمیده یا مثلا میگه ممنون و دیگه چیزی نمیگه. اینجا مشخصه که به نظر مشتری یک میلیون و شیست هزار تومن برای این کفش خیلی زیاده احتمالا اینجا یه سوء تفاهم باعث مخالفت مشتری شده و او رو از خرید کردن منصرف کرده علتش هم میتونه این باشه که شما یادتون رفته باشه تو توضیحات پسی که اون کفش رو پرزنت کردید بنویسید که این کفش مثلا یک سال زمانت تعویض داره اینجا شما باید در ادامه چتی که باهاش داشتید این موضوع رو براش توضیح بدید و توضیحات تکمیلی رو براش ارسال کنید. وقتی مشتری پست این کفش رو انتخاب کرده یعنی ازش خیلی خوشش اومده و این سویت‌آفوم صدی شده بین خرید مشتری و فروش شما. مسلمن بعد از خوندن توضیحات بیشتر منطق مشتری ارزیابی خودش رو شروع میکنه و به مشتری میگه که این کفش نسبت به جنس چم و دوختی که داره گرون نیست چون انقدر کیفیتش بالاست که به خودشون جرعت اینو دادن که یک سال زمانت تعویز بذارن. اتفاقی که میفته اینه که شما با اطلاعات تکمیلی خودتون سو اتفاهم ایجاد شده برای مشتری رو نسبت به قیمت کفش رفت میکنید و میشه امید داشت که پروسه تصمیمگیری مشتری انجام بشه و شما هم به مراد دلتون برسید. برعکس سو اتفاهم ها که به خاطر برداشت ذهنی شکل می‌گیره رو نمیشه با منطق و دادن اطلاعات تکمیلی حل کرد بلکه کم قضیه یعنی اینکه اگر مشتری باور داشته باشه که کالای شما گرونه حالا چه درست چه غلط اون موقع اگر ما ده تا کتاب دیوی صفحهی هم بهش اطلاعات تکمیلی بدیم فایده ای نداره چون برداشت ذهنی و باورش اینه که شما گرون فروشی شاید علتش اینه که مثلا پسر خالش بهش گفته از فلان خرید نکنی یا خیلی گرون فروشن و تا دسته به دسته یک جا نشسته رو برات نخونن ولت نمیکنن. تو همچین مواردی دوباره پای مغز قدیم وسطه که دستش رو گذاشته رو دکمه ترس از پشیمون شدن بر برهم نمیداره نورو مارکتینگ توصیه میکنه که تو همچین مواردی باید با استفاده از یه داستان، مقایسه، استعاره یا هر چیزی که بتونه احساسات مثبت برای مخاطب ایجاد کنه مخالفت مشتری رو مدیریت کنیم و سعی کنیم تو یه بندی جدید قرارش بدیم یعنی با احساس مثبت مغز قدیم رو مجاب کنیم تا دستش رو از دکمه ترس از پشیمون شدن مشتری بردار و بذار ما کارمون رو بکنیم. حالا چجوری میتونیم این مدل ها رو مدیریت کنیم؟ پاسخ اینه که باید مشتری رو به همراه مخالفتی که داره برداریم و ببریم توی پروسه ی سه مرحله‌ای به امید اینکه بتونیم برداشت ذهنی منفی ایجاد شده در ذهنش رو تغییر بدیم. مرحله اول اینه که آیا باهاش موافقت کنیم یا نه؟ مرحله دوم برحله بررسی دلیل مخالفتشه و مرحله آخر اینه که با استفاده از یه داستان یا اصار جنبه مثبت مخالفتش رو برایش هایلایت کنیم خب بریم ببینیم تک تک این مراهل رو چجوری انجام بدیم که موفق بشیم همجوری که گفتیم تو مرحله اول قبل از هر چیزی موضوع موافقت یا مخالفت ما با مشتری مطرحه یعنی باید تصمیم بگیریم به مشتری بگیم حرف شما درسته یا نه اکثر کتابهای فروشی میگن هیچ وقت نباید با مشتری مخالفت کرد ولی نظر نور مارکتینگ متفاوته باور بر اینه که وقتی ما روی حرف خودمون واسیم و نظرمون رو با قاطعیت مطرح کنیم تاثیرگذاری ما در متقاعد کردن مخاطبمون بیشتره دو تا دلیل هم برای این ادعاش میاره یکی اینکه همیشه مشتری درست نمیگه و دوم اینه که وقتی ما علکی با مشتری موافقت کنیم مغز قدیمش سریع هر نشانه ای از تقلب و دستکاری حقیقت رو شناسایی میکنه و زنگ خطر رو به صدا در میاره که آهای این داره دروغ میگه اگر دلیلی که مشتری برای مخالفتش مطرح میکنه درست نیست باید سریح نظرمون رو بگیم و بهش نشون بدیم که طرف حقیقت واسطادیم و ترسی از مخالفت با مشتری نداریم. اینجوری مغز قدیمش خوشش میاد و به احتمال زیاد نظر منفیش به مثبت تغییر کنه. پس نتیجه میگیریم مخالفت ما با مخالفت مشتری هیچ جنبه مخالفی با تکنیک های فروش نداره و اگر مشتری اشتباه میکنه نظرمون رو بگیم و روی ادعای درستمون پافشاری کنیم حالا اگر دیدیم واقعا دلیلش درسته وقتشه که در گام اول تاییدش کنیم چون آقای رابرت چیالدینی نویسنده ی کتاب فوق تأثیر تاثیر میگه بعضی وقتا اگر درباره کالا یا خدماتمون یه چیز منفی بگیم داخل پرانتز البته نزیاد منفی منفی یواش منظورشه حواسمون باشه پرانتز بسه مخاطب چیزهایی که بعدتر میگیم رو بیشتر باور میکنه مثلا تو مثال اون کفش بهتره بگیم همینجوری که گفتید این کفش جزء کفش های گرون قیمت ماست و اینو هم باید بهتون بگم که در مقایسه با کفش‌هایی که با این کیفیت و زمانت تو بازار موجوده تقریبا 300 هزار تومن ارزون تره. مشتری وقتی میبینه ما هم گرونی کفش رو تایید میکنیم احتمال این که 300 هزار تومن ارزون تر بودن نسبت به بروغبای ما رو هم راحت تر قبول کنه. پس در مرحله اول متناسب با موقعیتی که درش قرار می گیریم و دلیلی که مشتری برای مخالفتش بیان میکنه تصمیم میگیریم که تاییدش کنیم یا نه بعد وارد مرحله دوم میشیم که باید بریم تو دل مخالفت مشتری و بررسی کنیم ببینیم مشتری دقیقا چی میگه و از جون ما چی میخواد ورود به این مرحله یعنی این که سعی کنیم به مشتری نزدیکتر بشیم و بهش ثابت کنیم که ترسی از نشنیدن و هر نوع مخالفتی نداریم و با گوش دل شنوای صحبتاش هستیم وقتی مغز قدیم مشتری متوجه بشه که ترسی در ما وجود نداره شاید بهش این سر نخ رو بده که ممکنه مخالفتش بیدلیل باشه و هیچ آگاهی و منطقی پشتش نباشه در ضمن یه عقب نشینی از سمت ما به مخاطب نشون میده که ما طرف حقیقت هستیم و و واقعیت هست که پشتیبان نظراتشه و این حس خوبی براش ایجاد میکنه. با مهارت خوب گوش دادنمون دقت کنیم ببینیم دلیل اصلی که باعث شده مشتری نبگه چیه. بعد سعی کنیم با توجه به ماهیت و ارزش کالا یا خدماتمون یک یا چندتا تا نکته مثبت از بین صحبتاش بکشیم بیرون تا برای مرحله بعدی آماده بشیم. تو مرحله بعد همونطور که گفتیم باید سعی کنیم از مثبت جنبه به مخالفت مشتری نگاه کنیم و با هایلایت کردن نقطه مثبت قضیه حس منفی ایجاد شده در مذاکره رو حذف کنیم اول از همه چیز هم نباید توقع داشته باشیم که وقتی ما هرچی میگیم مشتری بگه بله شما درست میگید دلیلش هم اینه که مخالفت مشتری نشد گرفته از برداشت های ذهنی و باوریشه و صحبت ها و انطلاعات منطقی ما تأثیر زیادی در تصمیمگیری گیری نهای مشتری نخواهد گذاشت. پس باید بریم سراغ ایجاد حس خوب در مشتری به خاطر همین هم هست که میگیم استعاره و داستان و قصه میتونه تو همچین مخالفت هایی کارساز باشه. میتونیم یه اتفاق مشابهی که قبلتر با مشتریان دیگه داشتیم یا تجربه‌ای که خودمون داشتیم رو به صورت یه داستان برای مشتری تعریف کنیم و از نظر احساسی بهش ثابت کنیم تو شرایط مشابه ما تونستیم نگرانی‌های مشتری‌های قبلی رو رفع کنیم و رضایتشون رو جلب کنیم. اینجوری شاید جنبه منفی قضیه سبکتر بشه و برداشت‌های ذهنی که قبلتر داشته تغییر کنه. سعی کنیم داستانها یا اتفاقات واقعی رو بگیم و مرتبط با موقعیت و نوع مخالفت مشتری باشه تا مشتری بتونه خودش رو تو دل داستان بذار و همزاد پنداری کنه و مغز احساسیش حال و هوای مشتری رو مثبت کنه. برای مثال همون مشتری پیج کفش فروشی رو در نظر بگیرید که پسر خالش بهش گفته بود اینجا گرون فروشن و درباره قیمت اون کفش اعتراض داشت. اول از همه میتونیم راهنماییش کنیم به قسمت رضایت مشتری پیجمون و کامنت یکی از مشتریا درباره همون کفش رو بهش نشون بدیم یا بهش بگیم. شما درست میگید این کفش به خاطر کیفیتی که داره نسبت به بقیه کفش ها ولی باید بگم که هزینه بیشتری که قراره برای این کفش کنید بابت مندگاری و رضایت بیشتر شماست مثلا خودم پارسال رفته بودم یه اووررکد بخرم دقیقا تو شرایط مشابه شما قرار گرفتم از یه اوورکوت خوشم اومده بود که کیفیتش واقعا خوب بود ولی دو میلیون و 300 هزار تومن قیمتش بود قیمت بالاش باعث شد که یه کار مشابه از یه برند دیگر رو انتخاب کنم و بابتش 1 میلیون و چهارصد هزار تو هزینه کنم. ولی بعد از 6 ماه استفاده رنگش به مرور زمان رفت و واقعا دوست نداشتم دیگه ازش استفاده کنم به خاطر همین رفتم یه اورکت دیگه خریدم که یه میلیون و هفتصد هزار تومان دیگه خرج رو دستم گذاشت و با یه حساب سرانگشتی فهمیدم اینجوری سه میلیون و صد هزار تومان پیاده شده بودم در حالی که اگر اون اولی رو خریده بودم هم هشتت هزار تومن سیف کرده بودم و همین که خیالم راحت بود که کار زمانت دار و اگر موردی پیش میومد میتونستم تعویزش کنم دیدیم که با طرح یه تجربه شخصی خودمون در دل یه قصه به مشتری گفتیم اگر پسر خالت میگه ما گرون فروشیم دلیل داره دلیلش هم کیفیت بالای کفشامونه و اگر کار با کیفیت بخری مثل من پشیمون نمیشی. چند تا نکته مهم درباره مدیریت مخالفت مشتری رو با هم مرور می‌کنیم. به نگفتن‌ها و های مشتری دید مثبت داشته باشیم و ازشون ناراحت نشیم و به عنوان یه هدیه تلقی کنیم. چون وقتی مشتری دلیل مخالفتش رو میگه نشون میده به لحظه تصمیم گیری نزدیک شده و فقط میترسه که نکنه اشتباه تصمیم بگیره. وقتی بهش مثبت نگاه کنیم اینجوری به صورت ناخودآگاه ترسمون از مواجه شدن باهاش از بین میره و میتونیم خلاقتر و هوشمندتر تر مدیریتش کنیم خیلی مواظب زبان بدنمون باشیم برای مثال اگر لحظه ای که مشتری گفت فعلا قصد خرید ندارم ازش دور نشیم بلکه با یک قدم جلو رفتن به سمتش نشون بدیم که ترسی از مخالفتش نداریم و حاضریم نگرانیش رو حل کنیم یا اگر پشت میز نشستیم به سمتش خمشیم شیم تا فاصلهمون رو باهاش کم کنیم و بهش نشون بدیم که جون دل من طرف شماام نگران نباش چرا علکی خصه میخوری حل میشه عزیز چون پاسخ احساسی در افراد مختلف در شرایط مشابه متفاوته بهتری که داستان ها یا اس که می خوایم برای مشتری مون استفاده کنیم رو قبل تر روی همکارامون یا اطرافیانمون تست کنیم و بازخورد های مختلف رو بررسی کنیم تا هوشمندانه‌تر ازشون استفاده کنیم و نتیجه ای که مد نظرمون هست رو به دست بیاریم اینجا درباره وقتهایی گفتیم که مشتری بهمون به میگه نه نمیخوام خرید بکنم ولی بعضی وقتها هست که مشتری یه اعتراض یا شکایتی نسبت به ما یا شرکتمون داره اون موقع باید چیکار کنیم خب خیلی کوتاه چند تا نکته را در این خصوص میگوم و صحبت‌های امروز رو تموم می‌کنیم شرایط رو در نظر بگیرید که شما به یه مشتری مراجعه کردید و همون اول با یه برخورد تند و اعتراضی مواجه می‌شید اونجا مشخصه که بحث نیاز مشتری و مزایای کالای ما مطرح نیست و مشکل چیز دیگه است مثلا سریعا بعد از معرفی خودمون مشتری بهمون میگه من از شرکت شما خرید نمیکنم اینجاست که بحث شکایت مشتری مطرحه حالا میتونه از شما باشه فروشنده قبلی باشه یا تیم توضیح یا هر جایی که شما اطلاع ندارید تو همچین مواقعی ابتدا باید با حفظ آرامش و ناراحت نشدن از دست مشتری سعی کنیم با سوال کردن برسیم به اتفاقی که باعث ناراحتی در مشتری شده. اول باید نشون بدیم که کاملا اعتراضی که داره رو درک می کنیم و به هیچ عنوان اعتراضش رو با گفتن اینکه نه شما اشتباه می کنید و نمیدونم دونم تفاهم پیش اومده و این حرفا انکار نکنیم. که این کار بدترین کاری که می انجام بدیم حتی اگر دلیلش به نظر ما مسخره و نادرسته با گفتن من کاملا چیزی که میگید رو درک میکنم بذاریم از میزان تهدیدی که در مغز قدیمش ایجاد شده کم کنیم تا بعدتر بتونیم از دل صحبتاش اطلاعات بیشتری رو استخراج کنیم بعد میتونیم باهاش همدردی کنیم و بگیم بله منم اگر جای شما بودم تو همچین شرایطی حس شما رو داشتم و با سوالات بیشتر وادارش کنیم بیشتر صحبت کنه تا بیشتر تخلیه بشه و از عصبانیتش یادمون باشه وقتی مغز قدیم مشتری در حالت تهدید هست، دیگه منطق پنته خالیش نمیشه و باید تا حدودی همراهیش کنیم تا از حالت تهدید خارجش کنیم. یه نکته خیلی مهم رو دقت کنیم هیچ وقت نگیم اشتباه از ما بود یا تقصیر ما بود نگیم بله درسته فلانی نباید این کار رو میکرد. چه اشتباهی بزرگی کرد و معذرت میخوام از این حرفا چون تو همچین مواقعی موغعی تایید بر این که ما خطا کار اصلی هستیم مثل بنزینی که میریزیم روی آتیش اعتراض مشتری به جاش بهتره بگیم که کاش فلانی به جای این کار اینجوری رفتار میکرد یا کاش شرکت فلان کار رو کرده بود تا این اتفاق نمیافتاد. بعد از اون به جای دادن قولهای علکی به مشتری با تحلیل شرایط ایجاد شده و منابعی که در اختیار داریم سعی کنیم یه جوری مشکل پیش اومده رو جبران کنیم و به مشتری شفاف بگیم قرار نسبت به مشکلی که پیش اومده چه اقداماتی رو انجام بدیم و بعد از رفتنمون هم پیگیر قضیه باشیم تا به سرانجامش برسونیم و اعتراض مشتری رو با راهحل درستمون حل کنیم حواسمون باشه مشتریان شاکی اگر مشکلشون رو حل نکنیم میتونن برای برند و شرکتمون به شدت مخرب باشن چون مطمئن باشید حداقل به ده نفر دیگه کامنت منفی میدن و اونا رو از خریدن محصولات ما منصرف میکنن و برعکس اگر بتونیم رضایت یه مشتری معترض رو جلب کنیم در اکثر اوقات میتونن به وفادارترین و بهترین مشتریانمون تبدیل بشن ممنون از همراهیتون امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید در اپیزود بعدی درباره بستن فروش یا مذاکره صحبت کنیم و فصل اول رو تموم می‌کنیم و در های بعدی با مطالب و های جدید میزبان شما در پادکست دوپامین خواهیم بود خیلی ممنون از حمایت‌های همیشگی و کامنت‌های مثبتی که بهمون به میدید. مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم که خیلی میتونه به بهتر شدن قسمت‌های بعدی دوپامین کمک کنه. پس خواهشاً با ما از طریق صفحه اینستاگرام که آدرسش رو در توضیحات پادکست میذارم در ارتباط باشید تا بتونیم از پیشنهادات شما عزیزان استفاده کنیم و سطح کیفی پادکست دوپامین رو افزایش بدیم. شما رو به شنیدن اپیزود بعدی دعوت می‌کنم. موازه به خودتون باشید و یادمون باشه بهترین سرمایمون دانشمونه